0: Vi går därför nu in i en helt ny fas där vi kommer att söka moderaterna och kristdemokraterna för att få igenom ett misstroende mot statsministern. När det inte finns ett förslag och utredningsförslaget inte ens är i närheten av de effekterna då väljer Vänsterpartiet att rikta misstroende. Det här är inte ansvarsfullt. Och då uppstår frågan, det är den viktiga frågan nu. Vilket är vänsterpartiets alternativ nu? Därför är man är man beredd att ta detta steg, då måste man också veta vad alternativet är. Vad är det vänsterpartiet förespråkar? Ja, vad är det som händer egentligen i det politiska Sverige? De senaste dagarna har det stormat rejält i maktens korridorer efter att vänsterpartiet gått ut med att de inte längre har förtroende för statsminister Stefan Löfven. Ganska så snabbt så hakade även Sverigedemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna på Vänsterpartiet. Och nu står vi inför en misstroendeomröstning på måndag förmiddag. Så varför händer allt det här nu? Jo, det handlar om marknadshyrorna. Vänsterpartiet vill stoppa det omdebatterade utredningsförslaget om att införa fri hyresättning på nybyggda hyresrätter. Förslaget ligger just nu på regeringens bord. Något beslut kring det är ännu inte fattat. Men vänstern kan alltså inte vänta på hur regeringen ska besluta- utan väljer alltså en misstrondomröstning och har alltså fått med sig SD, KD och M. Samtidigt som vänstern vill avsätta Stefan Löfven- så vill de inte ha Moderaternas Ulf Kristersson som statsminister- så frågan är vad vänstern egentligen vill med det här. Verkar det lite snurrigt- Ja, jag håller med. Så därför så ska vi i det här avsnittet av Daily försöka få lite klarhet i vad som händer och vad resultatet av en fällning av regeringen kan komma att innebära. Varför gör Vänsterpartiet så här? Vad säger Stefan Löfven? Och vem bär ansvaret om det leder till ett extraval? Orkar vi ens med det mitt i pandemin? Du lyssnar på Aftonbladet Daily och jag heter Jenny Ågren. Och vem passar bättre att reda ut det här än vår inrikespolitiska kommentator Lena Melin? Lena får börja med att försöka förklara vad det är som händer.
1: Ja, det kan man ju verkligen fråga sig. Man kan ju dela upp den här historien i två. Den ena handlar om eh, framtidens hyresättning i nyproduktion. Det andra handlar om ett misstroende mot regeringen. Och i, i, ibland mötas det två kan man säga-
0: Mm. Hur skulle du sammanfatta de senaste dagarna då?
1: Jag, jag tycker att det var jag har som sagt eller det kanske inte har sagt här men jag har jobbat eh, som politisk reporter i över 35 år och det här är faktiskt det snurrigaste jag har varit med om därför att det saknar all och reson. och det säger saker som inte stämmer och det är, det är så konstigt och jag tror tyvärr att det är politiska systemet i människors ögonen inte framstår i allra bästa dagar.
0: Nej, vad, vad är det som är så snurrigt då?
1: Det snurriga är ju inte att, att oppositionen är missnöjd med regeringen. Det tillhör ju spelets regler så att säga. Mm. Utan det konstiga i den här historien är ju att Vänsterpartiet har bestämt sig för att fälla regeringen på någonting som de ännu inte har gjort. Utan eh, Regeringen har enligt överenskommelsen i januaravtalet beställt en utredning om hyresättning i ny produktion om friare hyressättning i produktion än det här idag. Denna utredning lämnade sina förslag den 14 juni. Där, förlåt mig den 4 juni. Därefter bestämde sig Vänsterpartiet att utredningens förslag var så fruktansvärt dåliga så att Stefan Lean måste avgå. Det är så gör man inte normalt utan man, man följer regeringen eller vill fälla regeringen för någonting som regeringen själv har gjort. Nu ska den här utredningen gå ut på remiss. Den ska bearbetas i regeringskansliet alltså när de här svaren kommer in. och Till slut så ska det skrivas en proposition, alltså ett förslag till riksdagen. Och som riksdagen ska ta ställning till, då kan riksdagen välja mellan att dels tycka att statsministern är fullständigt kaputt. Det, här är, det, är, det är så vidrigt det här som de föreslår så att den måste avgå. Eller också kan man helt enkelt rösta ner förslaget om man tycker att det är dåligt. Men det finns, om, om regeringens förslag överhuvudtaget kommer att likna utredningens förslag så finns det ingen majoritet i riksdagen emot, emot de här förslagen.
0: Ja, det är nog säkert många som undrar vad Vänsterpartiet håller på med. Men är det ändå inte logiskt att de driver sina frågor?
1: Absolut. Men de driver det på ett sätt som man undrar om de nyss har gått ut förskolan eller kanske fortfarande är kvar där. Därför att man kan, enligt mig, inte fälla regeringen för någonting som, man, som regeringen inte har gjort. Och nu har de inte gjort någonting än. De har inte lagt ett andra förslag på det här området till riksdagen, för riksdagens bedömning. Så dessutom bryter de mot vad de själva sa i januari 2021. När, eh, när Stefan Löfven... ja pratade innast, men sa, i januari 2019 menar jag såklart. Eh, när, när, när riksdagen röstade fram Stefan Löfven som statsminister. Då berättar ju varje partiledare eller gruppledare om varför de tänker rösta på ett visst sätt i statsministeromröstningen. Och då eh, sa Jonas Sjöstedt som då var Vänsterpartiets ledare att de skulle... Om regeringen la fram förslag som på det här området, alltså när det gäller eh, friare hyressättning eh, i, eh, i en nyproduktion så skulle, det, så skulle regeringen inte kunna räkna med ett stöd, ett fortsatt stöd från Vänsterpartiet. Och Nu har ju inte regeringen gjort det än. Så att de har, de har inte, ens, ju inte ens det de själva har sagt. Um, utan regeringsförslaget kommer sent i höst. Om regeringen sitter kvar. Mm.
0: Har de någon skyldighet mot en regering som ändå har valt att hålla dem utanför? Eh,
1: nej, alltså det Vänsterpartiet har ju bestämt sig för att de, de lade ner sina röster i statsministeromröstningen i, 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 eh, då i januari 2019. Så de har ju inte stött eh, Stefan Löfven som statsminister utan gett honom ett indirekt passivt stöd och det där är också en missuppfattning som Norsi sprider nu att de ingår i regeringsunderlaget det gör de inte alls utan i regeringsunderlaget utgår, ingår ju förutom själva regeringens två partier det vill säga Socialdemokraterna, Miljöpartiet också Centern och Liberalerna och det gör de ju på basis av det här januariavtalet mellan de här fyra partierna där just den här utredningen om friare hyresättning var en av 73 punkter
0: och de fick ju också med sig Sverigedemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna. Det är väl ändå inte så konstigt?
1: Nej, det som var konstigt var ju att Vänsterpartiet inte själva vågade gå fram och kräva den här misstroendeomröstningen. Därför att deras antal, de har för få antal ledamöter i riksdagen för att få igenom det själva. Utan väntade tills någon annan gjorde det, nämligen Sverigedemokraterna. Och sen följde då... Um, kristdemokraterna och moderaterna efter. Och de är ju inte, alltså moderaterna och kristdemokraterna är ju inte emot det här hyresförslaget. Utan det är ju tvärtom lite välmesigt för dem. De tycker att det ska gå längre. Uh, utan de är ju missnöjda i största allmänhet med att de inte sitter i regeringsställning. Så de
0: passar på helt enkelt?
1: Precis. Och eh, Thomas, Tobias Billström, som alltså moderaterna, ska uppleda i riksdagen sa igår under frågestunden med statsministern att vi har varit mot den här regeringen från första början. Ja, men att, att det är ju ett bevis på fullständig inkompetens som Moderaterna skulle man kunna säga att de inte bildade regering. Därför de, riksdagen har aldrig haft en så kompakt högmajoritet som de har haft nu och ändå misslyckades Ulf Kristersson med att bilda regering. Det är klart att de är sura på att Stefan Löven gjorde det istället trots att han inte har en, en, en vänster majoritet i riksdagen.
0: Vad säger Stefan Löven nu då?
1: Stefan Löven säger så här, jag har två saker att välja mellan. Det ena är att helt enkelt utlysa nyval och det kan han göra inom en vecka efter det att han har röstats ner av riksdagen eller fått sparken av riksdagen. I så fall så ska det nyvalet hållas inom tre månader, det vill säga senast i september. Ett år före det ordinarie valet. Hans andra alternativ är ju att eh, gå till talmannen och be att få bli entledigad. Då blir regeringen en övergångsregering och vi kommer att ha de här talmansrundorna som vi blev så bekanta med under eh, de långa månaderna efter valet 2018 då. Det gick inte att bilda någon regering.
0: Vem, om det nu blir så, vem kan främst hållas ansvarig om det blir extra val?
1: Ja, alltså den som har satt igång den här karisallen, det är Vänsterpartiet med Norsida-Bustad i spetsen. Utan henne hade det inte blivit någonting.
0: Vad tror du, orkar folk ens med ett extraval så här ett år innan ordinarie val och mitt i en pandemi?
1: Jag tror ju att det man ska hålla i minnet när du tar upp det här med pandemin det är ju att, att, att om regeringen avgår, alltså ber att få bli entlediga och vi, då kommer det alltså sitta en övergångsregering. Och den, får ju, alltså den ska ju bara se till att saker och ting rullar på. Den får inte ta några initiativ i någon riktning. Det vore ju kanske... Får vi en fjärde våg av 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 pandemin här så vore ju det eller tidig höst så vore ju det sannolikt väldigt dåligt. Men om om Stefan Löfven istället väljer att utplåsa extraval, då sitter regeringen kvar fram till extravalet. Sen och då sen har vi vem som blir statsminister efter det.
0: Mm. Men nu på måndag då, det blir misstroende om röstning. Kan Löven räkna till exempel med Miljöpartiet och vad kommer Liberalerna och Centern göra?
1: Um, eh, Stefan Löfven kan absolut räkna med att de 16 ledamöterna från Miljöpa Miljöpartiet kommer att rösta för honom och liksom hans egna hundra ledamöter. Eh, Centerna och Liberalerna kommer säkert inte rösta för honom. Det gjorde de inte i statsministeromröstningen i januari 2019 heller utan de lägger ner rösterna. Det, det, vad det gäller för Stefan Löfven är att han, han behöver inte ha en enda röst överhuvudtaget för sig själv utan, som statsminister. Utan det som eh, han ska undvika är att få 175 röster emot sig. Om alla infinner sig till omröstningen eh, på, på måndag klockan 10 så kommer han, ju, som det verkar, då, få 181 röster emot sig för de här fyra partierna som som stödjer den här misstroendeomröstningen de representerar så många ledamöter.
0: Vad tror du kommer hända då? Ja,
1: alltså jag tror att hela den här tiden fram till dess kommer att ägnas åt alla möjliga samtal för att undvika det här.
0: Så vad kan resultatet bli då tror du?
1: Ja, alltså det krävs en mer fantasifull människa än jag för att se hur utgångarna skulle se ut. Men jag är helt säker på att det finns det i, i något av alla de inblandade partierna.
0: Sist här hörde vi Lena Melin som är vår inrikespolitiska kommentator. Jag heter Jenny Ågren och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Det senaste om det som händer kring regeringskrisen det hittar du på aftonbladet.se och vi lär få återkomma till det här i veckan. Du får också gärna följa Daily i din poddspelare så missar du inga avsnitt. Vi hörs snart igen. Hej då! Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet.